0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quest Queres, um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que dá na telha, aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho, então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças à Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor, você pode ainda importar o áudio ou vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast Em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Olá, bem-vindos de volta ao Coisas Queres. Nós agora estamos abrindo o mês de junho, o mês do orgulho, The Pride Month. O mês do orgulho LGBTQIA+, um mês em que celebramos a nossa existência. As nossas lutas, onde todos nos unimos para falar do mesmo assunto, para que nossas vozes ecoem mais distantes e cheguem para mais e mais pessoas, onde todos os anos repetimos a mesma coisa de novo e mais uma vez, a fim de que alguém escute esta merda. É, gata, é. É um mês de muito orgulho de celebrar, ou comemorar a parada e tudo colorido na cidade. E, mas também é um mês da gente dar uma reclamada, da gente uh, reclamar mesmo, coisa reclamar. Que acho que a gente tá precisando reclamar das coisas, da gente tá precisando reclamar da gente mesmo, enquanto comunidade, se é que se dá pra se chamar de comunidade, e reclamar, enfim, de como as empresas tratam a gente nesse momento, a gente que é mais Nessa época, é... reclamar de preconceito e homofobia, a gente já reclama sempre. E a gente já, já, já sempre usa esse momento pra reclamar disso. Mas eu, eu esse é um, um, um mês de orgulho que depois de dois anos. Eu, não, eu tô entrando. Eu tô, eu tô no meu segundo ano trabalhando com a internet. Comecei em março de dois mil, É. Comecei no março de 2020 a produzir vídeo. E em do, março de 2021 um, fiz um ano. Em março desse ano, eu fiz o meu segundo ano e nem senti passar. Eu estou entrando realmente no meu segundo ano. Estou entrando, né? Já passei do meu segundo. Ah! A matemática eu deixo com vocês. Mas estou assim, nesse. nesse, Mais uma vez, entrando no mês do orgulho, que é um mês em que eu vou falar sobre as coisas de conscientização, de conteúdo sobre população LGBTQIA. E eu estou cansado. E assim, eu pretendo continuar trabalhando com a internet por bastante tempo, bastante tempo e eu sinto que cada vez, cada ano mais, eu vou estar mais cansado. Mas também é isso, né? Também assim é, é o que eu escolhi fazer da minha vida e nem to, todos os empregos vão ter coisas boas e coisas ruins. E essa é a questão, a, a questão do meu. Qual é o problema, Dante? Falar de, de mês do orgulho? Não. Você não tem orgulho de ser quem você é? Não. Calma, calma, gata que eu tenho, sim, bastante. Amo quem eu sou. Amo ajudar as pessoas que que são também se identificam como pessoas trans, como pessoas bis ou pãs, ou enfim, pessoas LGBTQIA, mais no geral. Adoro poder ajudar. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto. Já é uma exaustão que eu trago de uns anos. Porque antes de eu trabalhar com internet, eu desde que eu me coloquei publicamente enquanto homem trans, eu tenho falado muito sobre isso. Lá em Recife é porque agora eu não tô em Recife, agora eu tô em São Paulo gravando No momento que estou gravando esse podcast. E quando você estiver ouvindo, talvez eu também esteja indo de São Paulo. Mas quando eu estava assim que eu comecei a minha transição, eu já comecei para os lugares. Já fiz documentário que falava sobre transexualidade masculina. O nome dele, inclusive, é esse. Se você for lá no YouTube e botar transexualidade masculina, provavelmente você vai ver um documentário de 17 minutos de um Dante de 19 anos respondendo várias perguntas de uma forma que com certeza não responderia hoje. Mas vamos é, acolher esse pequeno Dante, porque isso já fazem sete anos. <risos> e aí, enfim, desde então eu venho falando, Dando em escolas, em lugares culturais, enfim, dando palestras em empresas, dando palestras em Recife. E aí teve um momento também que eu cansei de falar sobre isso. E Até quando eu cheguei na internet eu demorei um pouquinho para ah, falar sobre pautas trans, porque eu estava cansado. E eu passei alguns anos muito, muito imerso, falando, 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 falando. Teve um momento que eu, tipo, sumi. Parei da palestra, parei de frequentar os círculos LGBTQIA+, e esses lugares, porque, assim, esses círculos de militância, né? Porque eu tava exausto de estar falando as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Ou, então, respondendo as mesmas perguntas para as pessoas cis. E não evoluindo as discussões Isso era uma coisa que me frustrava bastante Não evoluir as discussões Tipo, eu tô há dois anos Isso lá, quando eu tinha 19 anos eu, quando, eu bate, eu, quando eu fiz 21 anos, eu tava exausto Pensando assim, porra, eu tô há dois anos aqui Respondendo sempre as mesmas perguntas Nas mesmas palestras Que não são as mesmas palestras, são lugares diferentes Mas elas são essencialmente as mesmas coisas De novo, de novo, eu tô fazendo a mesma piada Gastando essa piada aqui Nem tem graça mais para mim E é porque eu tinha algumas piadinhas que eu soltava para cativar, né, o público. Eu acho que todo mundo que faz palestra, que trabalha com alguma coisa assim de comunicação, desenvolve seus mecanismos de cativar o seu, o seu público, a sua audiência. E aí, eu cansei. Ai, beleza, deu um tempo. Comecei a trabalhar com internet, comecei a fazer vídeos do meu jeito também, que era uma coisa que eu, gostava, que eu gosto muito, que eu não estou mais suscetível às perguntas dos outros, mas eu estou criando as minhas narrativas, conversando sobre as coisas que eu quero conversar, no momento que eu quero conversar. Até porque tem uma coisa muito sacana que rola nessas entrevistas, nessas perguntas que as pessoas fazem, que as pessoas nem sentem que estão fazendo. Mas, assim, as pessoas perguntam muito do seu sofrimento, das dores, da transfobia, da LGBTfobia, da bifobia, da homofobia. E querem que você rememore, que você traga os momentos que você sofreu à tona que você conte ali pra as pessoas se compadecerem da sua história. E, galera, isso é uma puta sacanagem. Porque, assim, acaba... Você vai trazendo de novo, 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 Uma memória que lhe feriu, que lhe machucou de um momento que pode ter sido traumático para você. E é muito injusto estar um monte de gente cis pedindo para tu falar de novo daquela coisa que pode ter sido um trauma na tua vida, sabe? Quando você começa a superar, aí você vai ter que falar isso de novo. E obviamente que você não tem obrigação, mas ao mesmo tempo você se submeteu a estar ali falando, dando uma palestra. E, enfim, assim, um dos, acho que um dos motivos que me fez cansar foi porque toda vez eu tinha que rememorar alguns momentos traumáticos para mim. Momentos que foram muito difíceis da minha relação com a minha família, momentos que foram muito difíceis das minhas relações amorosas violências que eu sofri na rua, e que eu estava me causando é, microagressões, sei lá se esse termo existe, eu estava me, me agredindo, a partir do momento que eu me submeti a estar ali, falando para aquela galera as minhas vivências. Ao mesmo tempo, eu entendo que é muito importante estar tá, falando para as pessoas sobre as nossas vivências humanizar pessoas trans, trazer as pessoas mais pra junto da gente, as pessoas entenderem as nossas pautas, as nossas lutas, as nossas dores, que darem empatia, é extremamente importante. Só que eu, sei lá, tô tentando buscar novas formas de fazer isso porque eu tô cansado. E eu acredito que muita, muita gente da população trans também tá cansado de ficar falando da mesma coisa e trazendo a mesma memória ruim de novo e de novo, porque uma galera se está afim de ver uma galera cis, pra o entretenimento de pessoas cis que a gente não sabe até que ponto vão ter de fato uma sensibilidade com isso, sabe e aí, tamo aqui o tema do podcast de hoje depois desse tempo todinho essa, essa, esse discurso todinho é orgulho pra quem que é o que eu já tô falando aqui já terminei, gente, foi ótimo um beijo e até a próxima, não, brincadeira hoje é dia 3 de junho são 8h40 da noite, eu queria terminar de gravar e postar esse podcast e, assim, 3 de junho, já é dia 3 do mês de junho, do mês do orgulho, e eu não fiz nenhum conteúdo ainda pra o um mês do orgulho nas minhas redes. E aí eu tô, tipo, meu Deus, eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu tô cansado de falar das mesmas pautas, eu tô cansado de todo ano explicar qual a importância do mês do orgulho. E aí, ah, eu acabei de fazer, acabou, janeiro foi ontem, e eu acabei de fazer um vídeo falando da importância do, dia, do, do mês do, da, da visibilidade trans, do mês da visibilidade trans, do, do dia da visibilidade trans, e... Eu acho extremamente importante falar sobre isso, porque eu sei. Eu, na internet você vê quantas pessoas não sabem sobre esse assunto. Como é uma bolha muito pequena que sabe sobre esse assunto, que entende por quê. Mas... Eu tô cansado, eu sou uma pessoa só, sabe? Eu acho Por isso que é bom ter vários, vários criadores, vários criadores fazendo várias coisas. Mas eu tô no momento, nesse momento agora, eu tô numa pequena crise de... Putz, eu já tô... Já me atrasei, já tô começando o mês do orgulho atrasado, já tô começando o mês do orgulho atrasado. Caramba, Dante, que criador de conteúdo é você. E aí eu tô me parando, eu me parei assim, (risos) e fiz... (risos) Dante, calma gato, Vamos, vamos ter um pouquinho mais de paciência com você? Vamos. Mas eu me obriguei a parar e entender que calma, eu não preciso hoje é só dia três ainda tenho um mês inteiro eu ainda tenho um monte de dias para pensar conteúdos para trazer conteúdos para mim organizar com o Vic que é minha editora de, pra para editar os vídeos dá para construir um cronograma ainda é só o dia 3, cara mas a gente fica né, nessa ansiedade a, a, a sociedade nos coloca nesse, nessa ansiedade ela, ela ela quer ela exige pessoas produtivas e ela quer que a gente seja produtivo o tempo inteiro. E eu tô sendo super produtivo. Tipo, eu, eu tô em São Paulo. Eu já fiz um monte de coisa. Eu fui pra Fashion Week. Eu vou, tô fugindo da pauta, né, gente? Não é sobre isso que vocês querem fa- ouvir eu falando hoje. Mas enfim, eu tava numa pequena crise de produtividade. E eu senti que eu devia estar sendo mais pro- produtivo com relação ao mês do orgulho mais. E eu não estava sendo. E aí, esse podcast é o meu primeiro ato. E é um ato de uma pessoa cansada. <risos> Mas, enfim. Vamos para a segunda pauta desse podcast. Seguindo as pautas clichês desse mês do orgulho. Tu sabe de onde surgiu o mês do orgulho? De onde é, de onde é que vem? Ah, por quê? Mês do orgulho por quê? Por que a gente celebra em junho um mês do orgulho LGBTQIA+. O dia do orgulho mesmo, da, da o, dia, o dia da culminância, o dia do orgulho LGBT, é no dia 28 de junho. Porque em 28 de junho de 69, aconteceu a Revolta de Stonewall. E o que, é que foi a Revolta de Stonewall? No, assim, eu vou falar pra vocês, eu, eu não sei se eu vou puxar aqui um arquivo, será que eu puxo aqui uma pesquisa? Vamos, vamos, vamos botar aqui um artigo disso, porque eu sei a história... Mas eu tenho medo de errar. Mas vamos botar aqui Stonewall. O que eu sei é que Stonewall foi um. Foi uma revolta que rolou num, num boate, num, num, num bar, eu acho, LGBTQI, num bar LGBT. E rolava muita batida, tipo, na década de 60, 70, era crime você ser uma pessoa LGBT. E aí rolava tipo, batidas policiais nesse bar chamado Stonewall. E até que um dia rolou, tipo, uma rebelião, uma guerra entre travesti, frango, sapatão. Frango em Recife, em Pernambuco, é gay, é tipo viado. Eu sempre esqueço que nos outros lugares do Brasil não é. Mas é como se fosse, foi a briga das travas, das, traf- das gays e das, das sapatão com os policiais. Foi um pega-paca-pá, um e aí, e inclusive, essa revolta começa, o primeiro ato dessa revolta, a parte de mulheres trans que são injustiçadas na história do, do, do movimento LGBT num geral. Injustiçadas, invisibilizadas, esquecidas, apagadas. Até teve um filme sobre a, a, a ridículo sobre Stonewall. Uh, é, é meio recente esse filme. Eu não lembro mais o nome do filme. Eu acho que é tipo... Onde o Orgulho Começou. Eu acho que é esse aqui. E se eu não me engano... Eu não não consegui nem terminar esse filme. Mas o protagonista do filme é uma gay branca. Cis. Tipo... Vai se fuder. O, 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 O movimento não é sobre você. É... Mas... Enfim, rolou essa rebelião. E... Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos ler aqui. A rebelião de Stonewall foi uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York que aconteceu nas primeiras horas da manhã do dia 28 de junho de 1969, no bar Stonewall Inn, localizado no bairro de Greenwich Village, em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos of America. Esses mutins são amplamente considerados como o evento mais importante que levou ao um movimento moderno de libertação gay e à luta pelos direitos LGBT no país. Homossexuais estadunidenses das décadas de 50 e 60 enfrentaram um sistema jurídico anti-homossexual. Os primeiros grupos de homossexuais do país tentavam provar que os gays poderiam ser assimilados pela sociedade e apoiavam um sistema educacional não confrontacional para homossexuais e heterossexuais. Os últimos anos da década de 60, no entanto, foram muito controversos, visto que muitos movimentos sociais estavam ativos ao mesmo tempo como o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, a contracultura dos anos 60 e as manifestações contra a guerra do Vietnã. Então tá rolando tudo isso ao mesmo tempo. Essas influências, juntamente com o ambiente liberal da região de Greenwich Village, serviram como catalisadores para as revoltas de Stonewall. Então era um momento em que, tipo, tava rolando vários movimentos de... movimentos sociais mesmo, assim, estavam sendo emergentes na época, e pelo que eu sinto, a, a região de Greenwich era uma região que essa galera... Frequentava, assim. E muitas dessas ideias deviam circular bastante por lá. Aí aqui, ó, poucos estabelecimentos recebiam pessoas abertamente homossexuais nos anos de 50 e 60. Aqueles que faziam isso eram frequentemente bares, embora os donos e gerentes raramente fossem gays. Uhum. Na época, o Stonewall Inn era, era propriedade do grupo mafioso Costa Nostra Americana. Ele recebia uma grande variedade de clientes e era conhecido por ser popular entre as pessoas mais pobres e marginalidades da comunidade gay. Homens afeminados jovens, lésbicas masculinizadas, prostitutos, jovens sem teto, drag queens, drag kings e travestis. As batidas policiais em bares gays eram rotina na década de 60, mas os oficiais rapidamente perderam o controle da situação no Stonewall Inn. Eles atraíram uma multidão que foi incitada à revolta. As tensões entre a polícia de Nova York e os residentes homossexuais de Greenwich Village inromperam em mais protestos na noite seguinte. E, novamente, e várias noites posteriores. Dentro de semana, os moradores do bairro rapidamente organizaram grupos de ativistas para concentrar esforços no estabelecimento de lugares que gays e lésbicas pudessem frequentar sem medo de serem presos. Nossa, eu não sei se essa narração foi agradável de ouvir, você foi tipo, Dante, pelo amor de Deus, para com isso, eu vou desligar esse podcast neste exato momento. Espero que não tenha sido assim, espero que você ainda esteja aqui. Mas enfim, essa sequência de movimentos, juntou isso tudo, né? movimentos sociais vivos se se mobilizando, essa sequência de de atritos, de revoltas que estavam rolando ali, foram muito marcantes na história. E por mais que a gente ainda esteja num momento muito fudido e que os outros anos continuaram sendo muito difíceis, aquele momento ali marcou um momento em que é, aquela noite do dia 28 de junho de 1969 marca um momento em que as pessoas LGBTs se juntam e se mobilizam para defenderem quem elas são e ocuparem o espaço que elas querem ocupar, que é aquele bar. E elas só querem ter direito de se vestir como elas querem se vestir. Elas só querem ter direito de dançar o que elas querem dançar, beijar quem elas querem beijar, amar quem elas querem beijar, quem elas querem amar. Enfim, foi um momento muito marcante na história estadunidense da população LGBTQIAP+. O mês do orgulho celebra esse momento. E eu acho muito importante sempre falar da história por trás do, do, do mês do orgulho, porque... A gente tá sempre falando do porquê que a gente tem o um de orgulho, tipo, ah, pra gente se unir, pra gente juntar nossas pautas, falar, levantar nossas vozes, um, dar as mãos uns aos outros, e todo mundo falando sobre o mesmo assunto, é mais fácil da nossa voz ecoar. Mas eu sinto que as pessoas, no geral, sabem muito pouco sobre a sua própria história, tipo, sobre a história da nossa comunidade. Eu acho, eu não não sou estadunidense, eu não vivi Stonewall, mas eu entendo que aquele momento é um momento histórico, que faz parte de quem eu sou, que ajudou a construir o terreno para o um momento em que eu tô hoje, para o um lugar em que eu tô hoje, vivendo a vida que eu vivo hoje. E é como a gente estudar Segunda Guerra Mundial, é como a gente estudar Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria, Ditadura Militar, É, eu, eu acho tão importante quanto. A gente tem que entender a nossa história, absorver a nossa história para não repetir os mesmos erros, para entender de onde a gente vem, para entender o que, que a gente já lutou por sabe, e é um outro é um tipo de história que a gente não vê na escola, então ela tem que partir da gente, enquanto comunidade enquanto pessoas LGBTs a gente tem que entender e buscar com é a nossa história, porque a gente não tá aqui à toa, a gente não tá aqui de graça, tipo, o mês do orgulho não é fachada de empresa colada bandeira do arco-íris toda coloridinha, bonitinha e... sabe é um, 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 vem de um lugar de luta e a gente tem que propagar e falar sobre a nossa história. E pesquisar sobre a nossa história. E nessa vontade de conhecer, de que vocês conheçam mais a história, e se empoderem mais da história que é de vocês, é, eu vou deixar recomendado aqui para vocês assistirem o documentário do Netflix chamado A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Marsha se escreve M-A-R-S-H-A-P-Johnson. J-O-H-N-S-O-N. Mas acho que quando você botar Morte e Vida de Marsha, já vai aparecer. Talvez só com Morte e Vida já apareça. E... É um documentário muito bom. Que conta a história dessa dessa Marsha P. Johnson. Que morreu em... 92? E enfim, é sobre uma, uma ativista tentando recontar a história dela. Tentando investigar, né? Remontar a história dela. E enfim, é um documentário muito bom. Fala um pouco sobre a história, fala sobre Stonewall, fala um pouco sobre toda essa história. É bem bacana. É uma recomendação que eu sempre dou para as pessoas. E tem um outro documentário, que eu acho que é Revelação. Esse documentário chamado Revelação, ele também é muito bom, também está na Netflix. E ele... Várias pessoas que são influentes dentro da da arte e dos, dos estudos sobre transgeneridades, eles analisam o impacto de Hollywood na comunidade trans. Eles falam sobre como Hollywood retratou e construiu um imaginário sobre quem são as pessoas trans, colocando elas como violentas, colocando elas como vilãs, como pessoas mentirosas e como como Hollywood construiu no inconsciente das pessoas uma imagem terrível, terrível das pessoas trans. É um documentário incrível também. Ele é bem curto. Ele, deve, ele tem uma hora e quarenta e sete. Tipo, é menor do que. É, é tamanho de um filme pra criança. De uma longa-metragem infantil. Porque hoje em dia todo filme tem quase três horas. Mas. É muito, muito bom. E ele é muito dinâmico, assim. É um outro documentário que eu queria muito que todo mundo assistisse. Se fosse possível, assim. E eu acho que a gente começa, abre o mês do orgulho, com esse papo. Uma pitada de história, uma pitada de reclamação e cansaço e recomendações de documentários bons pra vocês assistirem. E é isso, gente. Feliz mês de orgulho pra gente. Pretendo, vou trazer mais conteúdos a respeito, mas vamos fazer, vamos fazer pílulas, vamos fazer episódios curtos falando sobre questões diferentes. E vamos conhecer nossa história, vamos falar sobre nossa história. Como a gente quer falar. Vamos falar no momento que a gente se sente preparado para falar. E da forma como a gente acha que é melhor de falar. E não como as pessoas querem que a gente fale. Sabe? Vocês estão me entendendo? Então foi isso. Um cheiro para vocês. Não se esqueçam de botar, classificar o, o podcast, galera. Bota aí cinco estrelinhas. Se você chegou até aqui, acho que você gostou desse conteúdo. Então, dá cinco estrelinhas pra gente, porque ajuda muito o podcast a crescer. Compartilha com alguém que você acha que vai curtir esse assunto. Me marca, marca o podcast Coisas Quais Queres, arroba podcast Coisas quando você compartilhar, que eu vou repostar lá no Instagram oficial do podcast Coisas Quais Queres. E me segue também nas minhas redes sociais. Eu sou o Oliveira Dante, no Instagram e Twitter. E Dante.Oliveira, no TikTok. É isso aí, gente. Um cheiro.